1: That's
0: ChambaCasino.com. No
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Le decía de Nueva York, la crisis no solamente afecta los eh, comercios, sino los bienes raíces el 54% de las empresas eh, decían que regresarían en junio, julio, agosto, luego a diciembre, y ahora ya dicen el 54% que regresarán, ¿sabe cuándo? En julio de 2021, aunque Facebook y, y empresas como Google dijeron que en diciembre o enero es cuando volverían, eh, bueno, pues se han alargado estas empresas aseguradoras financieras principalmente que están en Nueva York. Menos del 10 de los trabajadores de oficina en Nueva York habían regresado el mes pasado y solamente una cuarta parte de los principales empleadores esperan traer su gente de regreso a Manhattan. Eh, esto de acuerdo a los datos de una encuesta del New York Times. Las corporaciones dicen no volvemos. No vamos a llamar a nuestros trabajadores a que se vengan a los maravillosos rascacielos que vemos en las películas y esas oficinas fantásticas que nos dejan ver eh, Manhattan o el, el, el Central Park. Están vacías, están echándose a perder. No hay quien las ocupe ni habrá por muchos por muchos meses. ¿Por qué? porque la gente no quiere regresar. La totalidad de los bancos, empresas de seguros y otras compañías han encontrado que el home office, el teletrabajo, eh, les permite trabajar más eficiente, más seguro... Eh, sin riesgo de que se contagien ni pierdan tiempo en el tren que va de New Jersey a Nueva York o que va de, de Brooklyn a Nueva York o de Boston a Nueva York, por ejemplo, o de Baltimore a Nueva York. Hay gente que hace una hora y media diario en el tren ida y vuelta para ir a trabajar a Manhattan. Más o menos 35 mil personas abandonaron Manhattan y la cifra de comercios eh, que eh, están desocupados eh, implica el doble de lo que hubo entre 2017 y 2020. Es un pueblo fantasma, eh, Manhattan, eh, por lo menos en el tema de las oficinas y en esta fase de reapertura eh, de julio, agosto, septiembre... La crisis ganó. ¿Qué va a pasar? Pues que van a tener que bajar las regla, eh, las rentas. Las reglas han cambiado. ¿Cómo cambian? Pues eh, hay una empresa, por ejemplo, que se llama Freshly, que se dedica a entregar comidas eh, a domicilio y estando lista previo a la pandemia a, finta, a, a, filmar, a firmar una, un, un edificio o de, o, u oficinas por casi 20 mil metros cuadrados pues se echó para atrás. Esto en, en la segunda calle de Park Avenue, en dos Park Avenue, digo, en el número 2 de Park Avenue, en una torre ardeco espectacular de 29 pisos, pues se echaron para atrás. Y así está pasando con la mayor parte de las oficinas. La NBC, un, eh, NBC Universal, extendió su contrato de arrendamiento para una oficina secundaria, mucho más barato, en Avenida de las Américas. Avenida de las Américas es donde está la ONU. Eh, un bufete de abogados importantísimo eh, hicieron lo mismo eh, en, en, con su oficina del centro. Eh, ahora solo contrataron por un año, y esto es parte de lo que va a pasar en todo el mundo. Así que, si usted tiene oficinas, es dueño de oficinas o de locales comerciales, yo, yo le recomendaría que empiece a negociar con sus inquilinos, porque se le van a ir. Por ejemplo, las oficinas, eh, los, los eh, espacios donde estaba. Eh, JCPenney y, y alguna otra, Sears, ahora son bodegas de Amazon, son centros de distribución de Amazon, ya no son tiendas. Entonces, si, si estas empresas tremendas han salido eh, de, eh, de, de rentar y se arriesgan a que el día de mañana cobren una renta más barata, ¿usted por qué no? Eso es algo que les recomiendo. Es una situación real en Nueva York. Eh, la condición corporativa ha cambiado completamente. Eh, la eficiencia aún después del tercer mes de home office eh, sigue estando en un 80% de rendimiento, si no es que en un 100% de rendimiento. Y la ventaja es que se ahorran entre una y tres horas de camino diario en coche o en camión o en metro, el famoso subway. Así que eh, hay que tomar en cuenta esto, eh, hay que pensar a futuro y eh, hay que prepararse porque eso es lo que está sucediendo y la pandemia no se acaba. Y no va a estar lista, no va a estar lista la vacuna antes de diciembre como en enero. En enero, cuando empecé a hablar de este tema, alrededor del 7 de enero que se venía el, el coronavirus, dije entonces que sería hasta diciembre cuando sucediera esto. Eh, cuando se encuentre, si se encuentra una vacuna. Ya vimos que AstraZeneca eh, primero dijo que no, que se eh, metía en freno a mano. Ahora dicen que solamente es temporal. Eh, ya viene la, 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 la vacuna Sputnik. Eh, vamos a ver si esto eh, es real o no. Y si, y si aplica, pues qué maravilla que algún país, Rusia o México o quien sea, que la haya descubierto bueno, tengo a Keita Inoue en la línea, Keita San como le digo y a todo su equipo eh, Keita San es eh, el ejecutivo que vino a México que no se quiso regresar a su país, que ha estado trabajando eh, por construir una marca de, eh, uno de, uno, de una de las eh, empresas automó de automóviles más importantes de Japón que ha logrado eh, penetrar en el mercado mundial gracias a la seguridad a la estabilidad, a la durabilidad de los eh, automóviles y eh, querido Keita-san y todo tu equipo me da mucho eh, gusto saludarlos eh, bienvenidos eh, hablemos de lo que presenta ya eh, Subaru Motors México o Subaru México eh, para el 2021 por favor
2: Hola, hola Eddie
3: buenas noches
2: Bienvenido.
3: Muy sí, bien, sí, sí. muchas
2: gracias. Gracias. Esta noche, gracias. Gracias. Eh, vamos, a, vamos a participar, platicar varias cosas, ¿no? Estamos ahora tres, eh, gerente nacional de venta, Rodrigo y eh, chief de marketing, eh, chief. Luis. Sí, ahora que se le habla. sí, sí. Eh, vamos a platicar, sí.
3: Y, eh, eh, bueno, pues han, vi, vi, viniste con el ejército eh, de, que sigue en sus casas, excepto Rodrigo, que sí fue a la oficina. Eh, y... ¿Y cómo les ha ido con esta pandemia? ¿Cómo la están viviendo ustedes? Eh, porque eh, tenía poco tiempo de haber llegado Subaru como Subaru Motors o Subaru eh, México, eh, luego de que eh, habían eh, vivido eh, un negocio, una apertura con importadores. Eh, no tenía ni siquiera un año Subaru cuando vino esta pandemia. Sí, sí. Ya nuestra no marca existe en este país
2: más de 10 años, pero. Eh, a partir de final de 2016, ¿sí? Japón directamente maneja eh, Subaru en México. Ajá. Y luego estamos cambiando agencia, agencia, agencia y hace muchos años atrás eh, hubo malas, malas, ¿cómo se llama? Eh, mal, malos comentarios, ¿no? De es caro, mantenimiento es costoso, atención es malo. Pero ahorita estamos trabajando muy fuertemente para mejorar la atención al cliente, especialmente. ¿eh? año pasado nosotros ajustamos el precio de refacciones drásticamente eh, también hemos eh, ajustado el precio tarifa de mantenimiento también ahora eh, nuestra, eh, nuestro precio de refacciones es bastante razonable comparando con Estados Unidos muy parejo además eh, tarifa de mantenimiento también eh, bastante bastante competitivo y durante época de pandemia abril mayo junio, Sí, estamos reforzando eh, actividades digitales, marketing también, todo, todo. Y eh, gracias a nuestras agencias, nuestras agencias están ofreciendo pruebas de manejo domicilio, etcétera, etcétera. Eh, además, nosotros eh, lanzamos una plataforma de venta digital también en mes de junio, inicio de junio. Eh, gracias a estas actividades, nosotros tuvimos menos caída eh, durante abril, mayo, junio. Ya julio tuvimos crecimiento, agosto también, y resulta que enero-agosto estamos creciendo 2.4%, aunque el mercado total se cae más del 31%. Entonces, sí, estamos creciendo, aunque eh, trabajando en casa, ¿cierto, Rodrigo? Dice. Sí, es bueno.
4: correcto. La verdad es que ha cambiado mucho esta nueva forma de, de trabajo, sí. Creo que redoblamos esfuerzos, y pues bueno, prueba de ello es que al día de hoy tenemos un excelente comportamiento. La verdad es que gracias a, a la nueva red de concesionarios que actualmente tenemos, es que hemos logrado este crecimiento en el acumulado. Y pues bueno, el 2.4% este, de crecimiento en el acumulado habla de lo bien que han trabajado principalmente los concesionarios.
3: Y. Eh, a ver, a, aquí hay algo que me llama la atención. ¿Cómo le han hecho para crecer eh, cuando casi todas las empresas eh, cayeron? Luis Campos, o Rodrigo o Keita. Eh, eh, ustedes fueron pioneros en el sistema de tracción eh, integral eh, desde 1953 cuando se crea la marca y eh, fueron pioneros. Entonces, eh, luego han incorporado el motor Boxster también, eh, es muy novedoso y eh, la pregunta es ¿cómo hizo una empresa automotriz? Eh, bueno, yo veo que las empresas orientales han tenido mucho éxito, eh, han logrado por sus estrategias de ventas su eh, novedad de diseño, su forma de trabajo, sus precios y su financiamiento, han logrado posicionarse y ganar terreno. Me estaba platicando Rodrigo Riquelme acerca de este sistema de seguridad muy novedoso eh, que tiene Subaru a, abajo de, de los dos espejos laterales que funcionan como un ojo. Eh, en forma breve, ¿cómo funciona? ¿Qué detecta?
4: Ah, está abajo del espejo retrovisor. Bueno, de ah. obstáculos a través de píxeles. Y lo que hace es avisar al conductor que hay un obstáculo en, de él y que tiene que evitarse. Y si el usuario no hace ninguna acción correctiva o preventiva para poder el sistema lo que hace es accionar el freno para poder evitar esto ha ayudado muchísimo y en Japón pues prueba de ello es que todos los vehículos prácticamente que
3: comercializa Subaru ya cuenta en el sistema ¿Qué, qué eh, crecimiento van a tener eh, una vez que acabe la pandemia, Keita-san eh, o Keita Inoue-san, se les dice cuando uno se refiere con respeto a, a, otro, a otra persona en Japón? Entonces, Keita-san es eh, con el respeto. Eh, ¿Cuál va el crecimiento? ¿Cuántas agencias tienen ya ahí? cuántas van a tener?
2: Ahorita, ahorita tenemos 16 agencias. ¿sí? De hecho... Um... Este año, lamentablemente, sucedió pandemia, pero si no, nosotros queríamos crecer como 30-40% de venta. Entonces, si sí, algo así, con este ritmo, eh, quisiéramos continuar, continuar eh, crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿no? Ahora estamos plan de abrir agencias en, eh, por ejemplo, Los Cabos, León, Criacán. Eh, segundo, segunda agencia, eh, segundo punto, agencia de Guadalajara, etc. Temo, tenemos varios proyectos y eh, nuestra política es manteniendo mínimo número de dueños y eh, cada dueño va a abrir segundo punto, tercer punto, cuarto punto. Así eh, quisiéramos crecer eh, continuamente. Ese es algo
3: objetivo de nosotros,
2: reto de nosotros.
3: Y eh, la estrategia que han marcado, decías, eh, no sé si me lo contestarás, Keita o Luis, eh, de precios bajos de mantenimiento, eh, durabilidad antes del mantenimiento o periodo entre uno y otro, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo va a ser? Eh, ¿Cuál es la eh, el beneficio que hoy pueden ofrecer ustedes? Luis.
1: Sí, claro que sí. Este, pues mira, la verdad es que hemos estudiado muy bien el, el consumidor y pues obviamente sabemos un poquito de los puntos débiles que teníamos en México, ¿no? Y, y en base a eso se ha trabajado en, en ajustar los precios, eh, primeramente en el precio de, las, de, los, este, de los vehículos, ¿no? Como al nivel del mercado. Y por el otro lado, el tema de los precios de servicio. Nuestros vehículos tienen 5 años de, de, de garantía o 100.000 kilómetros. Lo que te da, pues la verdad es que normalmente las marcas te dan 3 años, ¿no? Adicional a eso, nuestros servicios desde los 12.000 hasta los 36.000 kilómetros, el, el valor promedio de cada servicio son de 1.990 pesos, ¿no? O sea, abajo de 2.000 pesos y es cada año o cada 12.000 kilómetros. Entonces, igual, mismo caso en otras marcas, pues la verdad es que es o a los seis meses o, o la mitad del periodo, ¿no? Entonces lo que hace es el motor boxer lo que tiene es que le da mayor estabilidad y tienes menor desgaste como pues, la forma en cómo está posicionado, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho a tener esta durabilidad y estos servicios prolongados.
3: Los motores boxers son los que han permitido eh, ganar eh, una una eh, gran cantidad de rallies eh, son vehículos resistentes y poderosos, correcto.
1: Sí, así es. es correcto, es correcto, Eddie. Bueno, pues actualmente, eh, como bien sabemos, solamente hay dos únicas marcas que maneja estos motores y uno está el tema de, de Porsche, ¿no? Que ya nos vamos a vehículos de, de, de arriba del millón, ¿no? Y Subaru que lo maneja en todos sus vehículos, en toda la gama. Esto pues lo que da es que te da mayor estabilidad, un centro de gravedad mucho más bajo. Entonces eso al, al lo mismo tiempo que tienes una tracción independiente en el vehículo, pues hace que se posicione muy bien el, el vehículo, ¿no? Entonces al momento de que corren rallies, pues eh, esa, la verdad es que en asfalto y en tierra pues son bastante, bastante buenos. Si tú vas manejando a una curva a 180 kilómetros, la verdad es que el vehículo se agarra totalmente con, las, con la tracción que trae, ¿no? Entonces, es bastante divertido y bastante seguro manejar los vehículos.
3: ¿Cuál es el público eh, consumidor? ¿Quién es el, el perfil? ¿Cuál es el perfil a que, al que ustedes se han enfocado en México?
1: Mira, eh, la verdad es que seguimos estudiando. Eh, algo que sí tenemos muy en claro es que las compras o los clientes que hacen nuestra, la compra de nuestros vehículos es una compra realmente muy racional. Son ingenieros, son doctores, son maestros, son personas que se preocupan más allá de lo estético, se preocupan por el tema de seguridad. Entonces, en base a eso, el tema de cómo están construidos los vehículos va más allá de todo, ¿no? Lo que, lo que ellos buscan es seguridad. Entonces, hemos atacado, eh, somos una marca única, entonces me parece que por ahí va un poquito la estrategia del, del crecimiento, y de que hubo, sí hubo una caída, como lo tuvieron todas las marcas, y que nos recuperamos como no pensábamos. La verdad es que nos recuperamos lo, eh, más rápido de lo que pensábamos, y eso nos ha ayudado bastante.
3: ¿Cuáles son los modelos más vendidos de ustedes en México? Ok, ahí yo puedo participar.
4: Este, bueno, mira, como te comentaba, son cuatro modelos los cuales actualmente comercializamos en México, y el día de hoy, eh, nuestro vehículo que más vende es Forester. Forester, la verdad es que eh, desde que llegó a México se ha posicionado bastante bien, principalmente por la potencia del motor y por el espacio de, del vehículo. Y a eso, pues obviamente toda la tecnología de motor boxer symmetrical all-wheel drive, todo el tema de, de la tecnología de seguridad es lo que ha gustado muchísimo en, en el consumidor mexicano. En segundo lugar, se encuentra... Eh, nuestra XB, a pesar de que es un modelo joven, la verdad sí. es que ya se logró posicionar bastante bien. Y para nosotros XB representa el 36% en, en lo que va del año este, en, nuestro, en nuestras ventas.
3: XB eh. es lo que podría parecerse a una Huayin, digamos, ¿no?
4: No. XB sigue sí es en una SUV, pero es nuestra SUV más pequeña. La, ah. que, la que tú mencionas, Eddie, es eh, la Outback y... Bueno, actualmente no la comercializamos en México. Estamos, bueno, Keita está haciendo toda la presión del mundo para, para poderla traer próximamente.
3: Y Eddie, el otro. Eddie, Eddie. Sí, sí, Keita San.
2: Sí, sí. Eh, no, un eh, poquito eh, volviendo, tema de, tema de mantenimiento. ¿sí? O sea, uh -huh. como explicó Luis, eh, frecuencia es mucho más menos que otras marcas y tarifa es bastante razonable. Entonces, ahora ya eh, puede entender bien, ¿no? Eh, Subaru dura bien, ¿no? Era anteriormente empresa de avión, entonces, sí, eh, tiene mejor estabilidad,
3: durabilidad
2: y visibilidad también, obviamente. Y ahora, eh, frecuencia de mantenimiento es muy pocas frecuencias, ¿no? Entonces, Repíteme,
3: ¿cuál es la frecuencia de mantenimiento y cuál es el costo 12, promedio?
2: Sí, sí, eh, 12 mil kilómetros o un año, ¿sí? Cuando viene primero, y cuesta uh -huh. es 1.999 kilómetros, hasta 36.000, o sea, menos de 2.000.
5: Uh -huh.
2: eh, pero cada, cada un año eh, puede llevar a eh, taller, ¿no? Entonces, eso es, sí, eh, un, un esfuerzo grande de nosotros. Además, Eddie eh, uh -huh. ahorita eh, justo estamos listos para lanzar garantía extendida en Estados Unidos y Japón. Mucha gente, quien tiene Subaru, utiliza 8 años, 9 años, 10 años, largo tiempo. Entonces, nosotros estamos eh, justo eh, listos para lanzar garantía extendida hasta 8 años o mil kilómetros. Ese es el gran proyecto de este año también.
3: Y, por ejemplo, si hubiese eh, estas... Las aplicaciones, Ubers y todo esto, necesitan vehículos muy, muy durables. Eh, uh -huh. ¿Podrían funcionar? ¿Son vehículos que se prestarían eh, para ofrecer servicio de transporte ahora que se está haciendo tan de moda?
2: Sí, sí, podría
3: ser, ¿no?
4: Sí. Digo, ¿Qué opina? Sí, seguramente, y sin dudarlo, Eddie, este nuestros vehículos aplicarían perfectamente. Como bien ya lo mencionó Luis y Keita, la verdad es que nuestros vehículos son tan durables que, bueno, pues más del 90% de los vehículos fabricados, y este es un en comercial de Estados Unidos, en, en Estados Unidos este, de, los vehículos con más de 10 años, el 90% que fueron producidos, siguen funcionando, siguen rodando. Entonces, la verdad es que no dudamos ni, ni lo más mínimo en que nuestros vehículos puedan funcionar para Uber y cualquier plataforma de transporte.
3: Déjenme eh, ir a noticias en 88.9 noticias, información que sirve y en Radio. Y eh, continuamos un par de minutos más en Facebook Live, luego viene Quinta Monasterio. Fíjese que hay una eh, bodega que creo que es la más avanzada tecnológicamente hablando en el Valle de Guadalupe, ahí en Baja California, se llama Quinta Monasterio. Es, eh, dicen los que saben mucho que es eh, una bodega de vinos de autor y eh, el Valle de Guadalupe en Baja California, usted sabe, es el responsable del 80% de la producción del vino en México. Eh, hay eh, una gran tradición vitivinícola, eh, es una... Eh, Zona que se ha enriquecido con numerables, eh, innumerables viñedos, o numerables, mejor dicho, se puede contar cuántos viñedos hay, pero pocos son los que han metido realmente tecnología y limpieza de, eh, de viñedo. La higiene del viñedo es muy importante. Eso es lo que hace que un vino pueda ser constante y bueno, año con año, y que cada vez la tierra... De mejor fruto. Cuando un vino, cuando un viñedo no es suficientemente higiénico eh, y, e higiene, estamos hablando no solamente de plagas, no solamente de, de arar la tierra, se trata de todo, eh, toda la poda, toda la ingeniería de viñedo, del análisis de la tierra, el análisis de, de las raíces cómo están eh, creciendo por eso en algunos países como Chile hacen calicatas para bajar uno o dos metros a profundidad y poner vidrios y observar cómo está creciendo eh, la raíz, cómo se está rodeando el terreno bueno, eh, Ronald Buller eh, él es eh, quien representa la bodega Quinta Monasterio eh, Ronaldo eh, ¿se me fue tu nombre, perdón? Eh, Reinaldo Rodríguez. Reinaldo Reinaldo Rodríguez es el enólogo y con ellos dos estoy ahora. Eh, la historia de esta bodega hace referencia a, la, eh, a los inicios de la cultura del vino, eh, cuando los misioneros llegaron de Europa y trajeron eh, con su conocimiento el cultivo de la vid y la producción de vino. Bueno, eh, la finca opera desde los años 60 y... Eh, realmente empezó a liberar buenos vinos, sus vinos, ya vinos de, de autor, si así lo podemos llamar, alrededor de 2007. Familias responsables, Buller y Rodríguez, como acabamos de comentar, eh, que se han enfocado en perfeccionar en Quinta Monasterio la innovación de la higiene y la tecnología en los viñedos. Por lo tanto, según expertos, es una de las bodegas tecnológicas más desarrolladas en el Valle de Guadalupe. Y me da mucho gusto saludarlos eh, la verdad es que, que qué honor poder compartir con ustedes y conocer estos vinos que yo ya los he probado en México, debo decirles, pero eh, poder viajar con ustedes, con lo que nos expliquen alrededor y eh, en la bodega y sus métodos. Bienvenidos los dos.
0: Gracias, Eddie. Gracias, gracias. por tenernos.
3: Muchas gracias. cuéntenos esta bodega, cómo ha ido evolucionando, ¿Cómo, cómo fue que empezaron a incorporar tecnología, esta tecnología en la bodega.
0: Bueno, empezamos en el 2005 aproximadamente, en donde Reinaldo había estudiado eh, enología en España, en La Rioja, y traía ideas novedo novedosas para hacer vinos, eh, pues de nuevo, bueno, del viejo mundo con métodos nuevos. Y es lo que pro propusimos eh, cuando empezamos el negocio de, de solo tener nuestras propias uvas, manejar nuestros propios campos, ...para poder controlar la calidad eh, de la uva. Que con, eso tiene, con eso empiezas para hacer un buen vino, obviamente. Eh, después trajimos tecnología francesa... Eh, ...mesas de selección, mesas de gravedad... Eh, ...tanques eh, españoles... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Troncocónicos. Troncocónicos, que te permite que tenga más eh, contacto... ...el caldo con la materia orgánica y por lo tanto mayor extracción eh, para hacer vinos más potentes, más, eh, con mayor color, etc. Y tú mencionabas la cuestión de la, de la, de la limpieza, eh, pues Reinaldo aquí es un fan de la limpieza, cuando se vendimia, cuando se vinifica, eh, te puedo contar que a veces acabamos de, de vinificar a las 11, 12 de la noche y todos nos quedamos a limpiar la bodega. Eh, no obstante que se va a volver a usar en ocho o nueve horas, eh, la bodega tiene que quedar perfectamente limpia, no puede tener ningún olor, eh, porque esos olores eventualmente van a entrar al vino. Entonces, eh, hay limpieza en bodega, como dices tú, y también hay limpieza en campo. El campo tiene que estar pues, en condiciones óptimas para tener un buen fruto.
3: Y el trabajo en viña, en tierra, ¿cómo lo hacen?
0: Mira, Yo tengo, yo, yo, bueno, tenemos dos, lo que pasa es que la Quinta Monasterio tenemos dos ranchos, tenemos el rancho que es de la familia Rodríguez, donde ellos manejan su vinícola, y eh, yo, la familia Buehler, tenemos eh, nuestro rancho también, juntos producimos el 100% eh, de la uva para la, para, para la Quinta Monasterio. Eh, el manejo es pues desde, desde, bueno, es un manejo de, de 12 meses. La verdad que no para uno de trabajar en la viña. Eh, ahorita no se hace mucho, porque nomás estamos esperando que, que la, la, la uva se, ya se venga. Esperamos que sean dos, tres semanas. Eh, pero trabajo de fertilización, tratamos de fertilizar eh, con eh, producto orgánico, eh, usar el mínimo posible de pesticidas o fungicidas. Eh, cuando tienes un manejo apropiado de una vinícola de la tierra, eh, no necesitas usar mucho de eso porque, como decías tú, es una vinícola limpia.
3: Aquí, aquí voy a poner unas imágenes eh, que quiero compartir con el público eh, de, de la bodega. Aquí está eh, Reinaldo y es un casco que pareciera... Eh, un, anti, un, antigua, un antiguo monasterio, ¿no? Y ahí es donde están haciendo eh, los vinos. ¿Cómo nació la idea de producir estos vinos y armar una bodega? ¿Y eh, qué tan difícil ha sido el camino? Porque de repente estalló la competencia y ahora empiezan a caer muchos cuando no han podido mantener esa calidad y, 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 y esa, ese nombre, eh, esa... Eh, cantidad de producción que requieren y la continuidad de producción. ¿Cómo ha sido el camino para ustedes?
0: Mira, el camino cuando nosotros empezamos, Eddie, eh, éramos 20, entre 20 y 25 vinícolas nada más aquí en Baja California. Obviamente estaban Cheto, estaba Santo Tomás, estaba Domec, estaba Camus, estaba Do de Guadalupe, Shanik eh, y después empezaron un poco eh, el auge de vinícolas más pequeñas de autor los proyectos familiares, vamos a llamarlos. Eh, en ese tiempo, cuando nosotros empezamos, te digo, habíamos vamos a decir 25 vinícolas, hoy en día hay 200. De las 200, yo creo que la mitad no produce su propia uva, solo compra uva o compran caldos. Eh, entonces, a nosotros, cuando nosotros empezamos, el gobierno estatal y federal eh, nos apoyaron con fondos, eh, eh, específicamente Fira y Firco. Eh, uh -huh. Gracias a ellos pudimos eh, sacar adelante este proyecto. Eh, Necesitas para tener un buen negocio, para que sea un buen negocio, o por lo menos para que puedas sobrevivir en, un, en una. Hay mucha competencia, obviamente. Entonces, eh, otra parte muy importante para nosotros es encontrar el distribuidor correcto. Eh, nuestro distribuidor es Interamericana, eh, el señor Stefan Guillén y Richard Clare. Eh, eh, amigos míos, antes de, de haber comenzado este proyecto y nunca dudamos que fuéramos a, a vender los vinos eh, con ellos. Eh, la hemos hecho un trabajo, yo creo que muy bueno. Eh, Richard eh, y su equipo, eh, hoy en día vas a muchos restaurantes, a todas las tiendas, eh, vinícolas, etcétera, y vas a encontrar nuestros vinos. Entonces, es un camino... Eh, no es un camino fácil porque tú sabes que después entran los problemas de que tienes también eh, años malos de producción, años de poca lluvia, años calientes cuando debe estar frío, digamos en invierno, eh, como fue el caso de 2018, eh, también el 13. Entonces, eh, pues no, no si, no, si no puedes producir lo que estimas vender, y pues entonces vas a tener años complicados pero seguimos adelante, seguimos haciendo el mejor trabajo que podamos y nuestra idea siempre ha sido sacar un vino eh, de muy buena calidad, de muy alta calidad y siempre a un precio bastante razonable eh, y creo que ha sido nuestro éxito.
3: Ustedes han logrado darle nombre a buenos vinos o poner en el escenario eh, del eh, Espacio Vitivinícola Mexicano, el nombre, con buenos vinos. Y así se identifica eh, Quinta Monasterio. Además, estaba yo mostrando algunas fotos de ya también un spa que tiene.
5: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, tenemos un spa como complemento a la demanda de, del enoturista, no o el amante del vino mexicano. Eh, realmente, hace 10 años, te puedes imaginar que no había muchas actividades que hacer en el Valle, aparte de visitar una vinícola y la misma necesidad nos llevó a, a fundar este spa, el cual tiene bastante éxito en la zona, y, y lo hacemos con, pues con todo lo que son los productos derivados de la uva, principalmente, ¿no? que es la vinoterapia.
3: Por ejemplo, estos dos vinos que tenemos, el Cabernet, el Cabernet Merlot, Merlot y el sí, Tempranillo, podríamos hacer un, eh, hagamos una historia de estos vinos, eh, cuando se crean, cómo se crean, y, y qué es lo que nos vamos a encontrar en Copa.
0: Mira, yo te platico si quieres rápido de, de, de por, qué, por qué hicimos estos vinos y reinaldo puede platicar más a fondo la cuestión eh, de, de, de qué es, a qué saben y a qué huelen y a qué, qué aromas tienen. Como yo te mencioné, nosotros solo producimos eh, vino de nuestras propias uvas. Por lo tanto, los vinos que hacemos son Merlot con Cabernet. Hacemos un Merlot solo, pero es una producción limitada eh, que se vende a ciertos clientes nada más, eh, y hay años muy especiales. Tenemos el Cabernet Merlot, eh, porque el Cabernet Reinaldo en su rancho tiene Cabernet, yo no tengo Cabernet, yo tengo Merlot. Uh -huh. eh, tenemos el Tempranillo, ambos ranchos tienen Tempranillo, Reinaldo tiene lo que es el blanco, que eh, se llama Natal El Vino, que es un Charonet, eh, y yo aquí tengo ahora un Nebiolo, eh, que no ha salido al mercado todavía. Eh, porque es bastante joven, tiene apenas tres años. Bueno, eso es principalmente los, los, las uvas que tenemos y por lo tanto eso son lo que tenemos. Ahora tenemos otro vino que se llama Sinfonía de Tintos, que es una mezcla de viñas autóctomas, eh, principalmente lo que es la Garnacha, el Sinfandel y la Cariñán, también conocido como Mazuelo. Obviamente todos estos vinos producidos con la uva que producimos nosotros en nuestros viñedos.
3: Ok, y ahora... Eh... Una característica de ustedes, eh, según estuve leyendo y platicando con alguna, algunas personas que ya conocen la bodega, eh, ustedes han enfocado esfuerzos en viticultura sustentable y, y hacen, y, y además son de los pocos que lo hacen, eh, prácticas de agricultura biodinámica eh, o ecológica, que además trabajan mucho con el tema eh, cósmico, es decir, con el movimiento, con la luna, con la noche, eh, con prácticas que se usaban antiguamente y que ahora se ha demostrado que eran muy buenas. Eh, así que llevadas a la a la actualidad, pues parece que aquellas personas que siembran jitomates, sandías, zanahorias de modo, de modo biodinámico obtienen unas sandías y unos jitomates preciosos, enormes, jugosos, igual zanahorias enormes. Igual sucede con la uva que se obtiene a partir del método biodinámico.
5: No, no somos una bodega certificada biodinámica ni orgánica. No, somos una bodega ecológica donde hay un manejo del viñedo libre de pesticidas y de derivados del petróleo. Ahí ya tenemos una ganancia en cuanto a la inocuidad y limpieza que mencionabas al principio, ¿no?
3: Le decía yo de... Eh... Eh, ahora que estoy entrevistando a Reginaldo y a Ronald de Quinta Monasterio, esta magnífica bodega que está en el Valle de Guadalupe y que eh, ha logrado posicionarse como una bodega muy moderna en la tecnología, amplia tecnología, me refiero a Ronald Buller y a, y a eh, Reginaldo eh, Rodríguez, que eh, estamos con una uva o un vino que está emitiendo aromas interesantes de café. Pero además de café arábiga, eh, que es una, uno de los granos, de los granos más populares. Entonces, eh, regresemos a este aroma. ¿Cómo, ¿Cómo describes tú la percepción de café eh, arábiga?
5: Simplemente cuando vas al, al, al mercado y tienes el café a granel, nosotros solíamos ir a una tienda en San Diego que tenía el café expuesto a granel, y la característica del arábigo es el que más. Eh, eh, cantaba el aroma, ¿no? Y el más aceitoso también. Ajá. Es un, un recuerdo muy franco de lo que todos conocemos como el aroma del café. Que el aroma tenga en nariz el recuerdo de café de arábigo no significa que en boca vaya a tener el gusto. Ajá. Recordemos que la nariz y la boca es una corrección ¿no? Pero el café arábigo es un café eh, el cual te traduce más eh, potencia, más, mucho más elegante y, y, y muy largo también el aroma. Un aroma de café arábigo lo puedes oler a distancia, ¿no?
3: Y Reinaldo, en... Efectivamente, lo puedes oler a distancia y aquí queda envuelto en sí. los aromas de frutilla, en los aromas
5: sí, sí, es, si lo de dibujaras, pimienta, es de como, especias. Si lo dibujaras no. es como un, una un, una trufa, ¿no? El centro uh -huh. eh, de fruta cubierto por, al, por vainilla y, a, y encima una capa todavía de, de chocolate amargo y, y, y algo de café por ahí también eh, ahumado, seguramente de la trofilla, ¿no? Pero el vino va oxidando en el tiempo mientras lo vas catando. Esto quiere decir que el oxígeno va haciendo un efecto de liberar sus aromas, de revelarlo realmente, de desnudarlo. Y eso lleva en un vino que ha tenido una crianza entre 10 y 15 minutos, por eso se usa mucho el decantador, y nos va a dar realmente lo que es la franqueza del vino después de este tiempo, ¿no? De, de tener una parte cálida donde encontramos aromas cálidos, que son recuerdos del tostado la barrica principalmente, nos va a dar un cambio hacia las partes de la característica de cada varietal, la tipicidad del varietal, la tipicidad de la merlot, la tipicidad de la cabernet La cabernet de unión se caracteriza por aromas de piracina, de aromas especias, aromas picantes, aromas herbáceos. Eh, vamos a encontrar una gama, un pantone de aromas eh, herbales eh, muy atractivos, eh, como lo que es el pimiento morrón, como que lemongrass, como aromas de campo bajo.
3: De campo, y exacto. En la eso merlot eso es vamos mejor. a encontrar
5: una simbiosis de, con el cabernet sañón, la cual va a aportar más las mermeladas, las frutillas rojas, algunos, eh, algunas flores también. Eh, también cabe mencionar que la cabernet aporta, y ahora mismo me está recordando el aroma, lo que es tallo de rosa. O aquel rosario toledano que tenía la abuela guardado en el cajón, que nunca uh -huh. perdía la goma, ¿no? Hecho con pétalos de rosa. Eh, Cierto. Me recuerda mucho también lo que es el tallo de las rosas. Me recuerda mucho la canela, especiado totalmente. Y si mí, pues, si, tú aromas, quieres
3: si tú quieres conquistar a alguien en lugar de mandarle un ramo de rosas, mándale una botella de Quinta Monasterio. Eh, y obvio, claro claro que sí, claro que sí.
5: Y, y vino mexicano también. Exacto, porque... y vas a quedar Exacto. poca madre.
0: una tendencia, yo creo, de tomar vinos, lo que hoy en día son más frescos y más jóvenes. Muchos están haciendo vinos tintos hoy en día que no, que no entran a barrica,
3: exactamente. Ah, no, bueno, a mí eso me choca en los vinos que no tengan barrica. No me gustan los vinos sin barrica.
0: Este, y además sí, procuro tomar pasa? vinos. Tienes, tienes, un, tienes un público, uh -huh. perdón, tienes un público que, que, viene empujando. que viene empujando el consumir ese vino. Eventualmente ese público va a. Eh, va a madurar y comprar y, y degustar vinos pues, más elaborados, más complejos, etcétera. Tú sabes que en México el, el consumo de vino ha incrementado muchísimo, especialmente Mucho. entre la gente joven. Y más el vino mexicano. Eh, sí, es. Creo que, creo que, no sé si estoy correcto en esto, Eddie pero desde hace ya un par de años eh, se vende más vino mexicano en México que otros vinos.
3: Es correcto, es correcto.
0: Ya eso fue en los últimos dos años. Y entonces uh -huh. eso, eso es algo muy importante para la industria y, y pues mucho orgullo para todos nosotros.
3: Pues sí, yo, yo les felicito. ¿Dónde conseguimos estos vinos Quinta Monasterio, el Cabernet Merlot y el Tempranillo?
0: Mira, hoy en día principalmente eh, los consigues en restaurantes, eh, principalmente en las ciudades de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, en playas, en Vallarta, en Cancún, en Los Cabos, eh, los consigues en tiendas como Alianza, como La Europea, Palo de Hierro. City Market es un gran aliado de nosotros y les agradecemos. Eh, Costco maneja una marca segunda que tenemos nosotros. Eh, también de vez en cuando venden algo de Cabernet Merlot. Eh, yo te diría que hoy en día si lo buscas lo encuentras. Muy sí, bien. Han hecho un gran trabajo la gente de Interamericana y de Ferrer. En, eh, en hacer conocida la marca. Y, el, ya y llevamos el... 15 años con el proyecto, entonces, eh, gracias a Dios ya lo encuentras en muchos lugares. No producimos mucho vino, producimos cajas, que son 60 mil botellas, eh, y no queremos producir muchísimo más porque no queremos eh, bajar la calidad. ¿Por qué? Porque otra vez te repito, producimos lo que nosotros producimos, el vino con nuestras propias uvas, y no podemos y hacer que el campo produzca más uva.
3: Y por favor no bajen la calidad, porque por eso se han posicionado también. Eh, la página de ustedes, y si alguien quiere ir a visitar, quiere hacer enoturismo turismo, que ahorita es momento para ir, porque es época de vendimia, ¿no?
0: Mira, aquí es época, eh, la vendimia, físicamente la vendimia, la pizca de la uva, empezó la semana pasada con los blancos.
4: Uh -huh.
0: eh, ayer hicimos eh, análisis de la, del tinto, y estimamos que vamos a empezar en dos o tres semanas eh, para empezar a vinificar los tintos. Y esto va a terminar hasta principios de octubre. Bueno, Valle de Guadalupe estamos en el centro del Valle de Guadalupe. La, ho la, 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 la hoja es eh, eh, mx eh, eh, Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Eh, y siempre bienvenidos el que quiera venir a probar un buen vino.
3: Pues ya estamos. Yo les mando un abrazo. Espero ir pronto a, a recorrer esos viñedos preciosos, biodinámicos, que dicen, o eh, totalmente higiénicos, eh, ecológicos, y claro. darme un bañito de spa. Claro ¿eh? que sí. Así que Aquí te claro, esperamos? estar Eddie. pronto con ustedes. Muchas gracias, claro. Reinaldo. Eh, Ronald gracias, Bueller a Gracias a todos. Reinaldo los... y Ronald Bueller claro. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.